0: Centro de Alabanza Oasis Una iglesia con visión Para una vida de propósito Presenta La palabra que vence la derrota Visítanos Avenida 20 entre calles 10 y 11 Miércoles a las 7 de la noche Y domingos a las 9 de la mañana Te esperamos Quiero ir a la palabra de Dios en esta mañana Porque Sé que lo que Dios hizo estos días no es nada comparado con lo que Dios va a hacer en nosotros en este tiempo. Amén. Y quiero que usted busque el libro de Génesis, Génesis capítulo 12, verso 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Saraí su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová Abraham, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Quiero que salte al verso. 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Siempre me ha impresionado la historia de Abraham. Por lo general nosotros siempre pensamos en Abraham como un hombre que toda la vida conoció a Dios. Nos imaginamos un viejito... Barbudo, caminando con sandalias por un desierto Con una viejita al lado lleno de ovejas Así más o menos es como la apreciación que tenemos de Abraham Realmente Abraham, Abraham nunca fue creyente en Dios Abraham creía en muchos dioses, él era politeísta Es más, él había nacido en el imperio babilónico En los tiempos en los cuales Babilonia era el centro espiritista, no espiritual, espiritista más grande del planeta. En Babilonia estaban los adivinos, los brujos, los hechiceros más poderosos. Y había una manifestación de oscuridad, de tinieblas y de maldad muy fuerte. Pero Abraham vivía en esa tierra y su padre era sacerdote de esa religión en un lugar llamado Ur. Cuando alguien era el sacerdote de una ciudad, era un hombre que no solamente manejaba el poder religioso, sino que también, por lo general, manejaban el poder político. De modo que Abraham había nacido en una familia dentro de su sociedad privilegiada. Abraham tenía dinero, Abraham tenía reconocimiento, tenía tierras, era multimillonario. Y además, su mundo espiritual estaba latente, estaba... Digámoslo en esta manera con mucha prudencia, abierto. Pero abierto no para Dios, estaba abierto el mundo espiritual porque tenía contacto con las tinieblas. Dios se le aparece, el verdadero y único Dios. Y Dios se le revela a Abraham. Por lo general, en el mundo de las tinieblas, siempre la gente busca a los dioses para que los dioses lo protejan y lo cuiden. Eso era lo que Abraham había aprendido. Hay que traer ofrendas a los dioses, ...hay que ofrecerle sacrificios... ...ofrecían hasta sacrificios humanos muchas veces... ...pero Abraham un día tuvo una experiencia... ...única, inusitada... ...algo que él nunca había experimentado... ...Abraham siempre iba tras los dioses... ...pero esta vez... ...el único y verdadero Dios... ...se aparece en la vida de Abraham... ...a Dios no le importa su pasado... ...a Dios lo único que le importa es el futuro suyo... ...lo que le importa es el plan... ...el propósito que él tiene con su vida... Y eso fue lo que sucedió, se le aparece Dios a Abraham Y Dios le tiene que ofrecer algo a Abraham Que ningún otro Dios le había ofrecido Cuando usted tiene una posición, cuando usted tiene algo Usted no lo cambiaría a menos que sea por algo mejor Porque usted nunca va a negociar por algo peor Dios se le aparece y le dice Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre Al lugar que yo te mostraré Se le aparece Dios Y le plantea un negocio a Abraham Vete de tu tierra Tú te imaginas que te digan Mira, tú eres multimillonario Pero vete de acá Tú tienes casa, tienes ganado Tienes todo, tienes posición Vete de acá que te voy a llevar A un desierto Te voy a llevar a otro sitio A otro lugar que tú no conoces Aquí tú eres jefe, eres nativo pero allá tú eres extranjero, es un desierto, allá no hay nada. Entonces Abraham, obviamente, le dice, Señor, me parece que no, no está como muy atractivo ese negocio. Y Dios le habla, cuando le dice que lo va a sacar de su tierra y de su parentela, Dios le propone un negocio a Abraham. Dios le dice siete cosas que a Abraham le llamaron la atención. Lo primero que Dios le dice, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela Número uno Y haré de ti Una nación grande Esto le llama la atención a Abraham Porque Abraham dice Wow Yo aquí Soy hijo del sacerdote Y estoy en la nación de Babilonia Pero este Dios Se me está presentando Y me dice que si yo dejo todo esto Él va a hacer de mí Una nación es decir, me voy a convertir yo No en el hijo del sacerdote del pueblo Sino en el creador de una nación Y es una nación grande Eso está interesante el negocio Y le dijo, sí, pero Suena bien, suena bien Pero, no sé, me parece como que Necesito escuchar más Entonces Dios le dice, ok No solamente haré de ti una nación grande Número dos Le pone la segunda cláusula del contrato te voy a bendecir ah, Claro, porque yo puedo ser una nación grande pero pobre Puedo ser un país subdesarrollado Con problemas, no, 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 yo te voy a bendecir Qué bueno, me gusta ese negocio Me está llamando la atención Porque no solo voy a ser una nación grande Sino que también tú me estás ofreciendo que me vas a bendecir a mí Me parece bueno ¿Pero qué hago yo siendo rico y todos los demás pobres? Entonces Dios empieza, ok, Abraham, vamos a seguir negociando. Y le dice, engrandeceré tu nombre. Es decir, será famoso y será reconocido. Ah, o sea, no solo voy a ser una nación, no solo voy a ser multimillonario. Dice que tú me vas a bendecir a mí y que además vas a ser mi nombre Grande. Esto me gusta, esto me está gustando Porque yo no hago nada con ser una nación grande Pero que otras naciones me vayan a aplastar a mí No, tú estás diciendo que me vas a ser grande Y que engrandecerás mi nombre Pero está bien, ¿y cómo hacemos con el resto de la gente? Yo quiero que el resto de la gente también sea como yo Está bien, le dice Dios Y le, le agrega la cuarta cláusula al contrato Y le dice, y serás bendición no solamente te bendeciré Sino que tú serás La bendición Caminando En esa tierra Esto está muy bonito Se está poniendo bueno Pero todavía no sé Tengo dudas Señor Tengo dudas Dame más Dame más Dime algo más Y dice ok Porque Abraham le dice ¿Y qué pasaría Si entonces Los enemigos Las otras tierras Empiezan a luchar Conmigo Bueno Al que te bendiga Lo voy a bendecir Oh esto está bueno pero todavía no sé Y si alguien intenta derrotarme A los que te maldigan los maldeciré Muy bien Señor Dime algo más Y el Señor le dijo está bien Serán benditas en ti No solamente tu familia Sino todas las familias De la tierra Y Abraham le dijo Trato hecho Y salió Abraham Y Abraham deja todo Abraham deja su padre, su estatus, deja todo lo que tenía, sus tierras. Lo único que Abraham se lleva es a su esposa, se lleva a su sobrino Lot. ¿Por qué? Porque su hermano había muerto y automáticamente él era el responsable de Lot. Se lleva a Lot, se van a un lugar llamado Arán y allí en Arán él compra unos esclavos. Y se va con todo un grupo de gente numeroso al desierto. Y llegan a Canaán. Cuando Abraham llega a Canaán sucede algo extraño. Abraham llega con toda su gente. Y en lo que apenas se establecen en Canaán. Dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y Abraham cuando empieza a ver que la tierra donde Dios lo lleva comienza una crisis. Una cantidad de cosas que no estaban en el programa Abraham dice, no sé Yo como que mejor me voy a Egipto Porque en Egipto la cosa está buena Y se fue a Egipto ¿Por qué Abraham se fue a Egipto? Porque hubo hambre en la tierra Escúcheme esto mi amado Cuando usted es llamado por Dios a un propósito Lo primero que Dios hace es revelarse a su vida Dios nunca lo va a mover a usted hacia algo si usted no conoce al Dios que lo está llamando El Dios que te escogió, el Dios que puso su mirada en ti La puso en usted porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con usted, con su vida Lo segundo es que Dios nunca lo va a enviar para algo peor que lo que usted tiene Dios lo va a llamar siempre a algo mejor Dios no lo va a llamar a usted a morirse de hambre en un lugar. Cada vez que Dios toma a alguien es para bendecirlo. Amén. Usted puede estar bien como Abraham estaba bien. Pero la Biblia dice que Abraham salió del lugar en donde él estaba para un lugar donde él no conocía. Era un desierto. Es verdad. No, era extranjero. No hablaba la lengua. Era una tierra donde él nunca había estado ...a varios miles de kilómetros de distancia. Él no sabía lo que se iba a enfrentar. No conocía la cultura. Pero cuando Abraham salió, él no salió a arriesgarse. Él salió creyendo porque Dios le había prometido. Porque Dios se le había revelado. Usted quizás no sabe lo que se va a enfrentar en estos próximos días... Quizás las amenazas de afuera puedan decirle a usted que la cosa está un poco difícil, que la situación se está poniendo un poco peligrosa. Pero cuando usted tiene un llamado de Dios, cuando usted tiene una palabra de Dios... Cuando usted tiene una promesa de Dios No importa lo que pueda estar sucediendo Allá afuera, usted está parado En una palabra, usted está Caminando en el poder del Señor Usted está caminando en un nivel de gloria En un nivel de bendición Y usted no va a morir, usted no va a Perecer porque usted es Portador de las promesas Usted es portador de las promesas Levanta tu mano derecha, cuando Dios Te entrega promesa. Dios no Solo te entrega una palabra, te entrega Un nivel de gloria, un nivel de bendición, un nivel de unción la palabra te habilita para vencer en aquello a lo que ha sido llamado, alguien que le dé un aplauso, fuerte y poderoso a Dios, aleluya amén aleluya entonces Abraham sale el asunto es que Abraham no sabe interpretar los códigos de Dios Usted tiene que aprender a interpretar los códigos de Dios Porque Abraham se le dio una promesa Pero quizás la promesa que usted tiene Quizás la palabra que usted tiene Es completamente incongruente con el entorno en el cual usted se está moviendo Es decir, Abraham tenía la promesa de que iba a ser prosperado Pero cuando llega a la tierra había hambre Déjeme decirle esto: dice que Abraham llegó a Canaán y luego dice, y entonces hubo hambre en la tierra. Esto es tremendo porque en la tierra no había hambre antes de la llegada de Abraham. Cuando Abraham llega con la promesa, hubo hambre en la tierra. O sea, el que provocó el hambre no fue sino Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba moviendo a una tierra que tenía un estatus, a una tierra que tenía una comodidad, a una tierra que no iban a reconocer a Abraham, a menos que Abraham fuese el único rico y multimillonario de esa tierra. No sé si me está entendiendo, es decir, Dios lo va a poner a usted que tiene la unción en un lugar en donde hay crisis, porque la única manera de que usted lo reconozcan y de que reconozcan al Dios suyo Es que usted sea el único en una tierra donde hay crisis Y usted sea el único que no tiene crisis Sea el único que no tiene crisis Ahora la crisis puede venir a amenazarte Pero la crisis no va a poder contigo Porque la unción que está dentro de ti es mayor que la crisis que está allá afuera es más, las crisis son provocadas porque Dios te unge para la crisis. Dios te unge porque en medio de la crisis es como Él se va a exaltar, es como Él se va a glorificar, es como Él va a hacer todo lo que prometió en tu vida. Aleluya, alguien que le dé un aplauso al rey. Porque lo que usted tiene es eterno. Entonces Dios lo va a poner a usted en un lugar para usted alterar las cosas. Ahora déjeme avanzar porque quiero ir mucho más allá de esta palabra, de este inicio. Cuando Abraham llega, dice que Abraham descendió a Egipto. Abraham se equivoca, no sabe interpretar los códigos de Dios. Abraham, Abraham empieza en esas crisis que nos dan a nosotros. Cuando empezamos a decir, Dios mío, pero si tú me hablaste Si tú me dijiste que me iba a ir bien Señor, si tú me prometiste que me ibas a bendecir Entonces, ¿cómo es que ahora no tengo casa? No tengo carro, estoy endeudado La gente me mira feo, hasta el chino me cobra Ya no puedo pasar ni porque el portugués Todo el mundo, Señor A todo el mundo le debo algo Quizá la gente empieza a mirarte extraño y usted se empieza a sentir extraño Pero Abraham no supo interpretar los códigos Abraham dijo Dios tú me sacaste Y hay hambre en la tierra Yo me voy a donde hay comida Abraham no supo entender Que ya la comida El alimento El sustento La bendición Estaban dentro de él En la palabra que Dios le había dado Dios le había prometido Que sería una nación grande Abraham se va a Egipto Y cuando llega a Egipto No le voy a entrar en detalles Pero solamente déjeme decirle esto En Egipto Abraham entró en pérdida, porque cuando tú estás en el lugar fuera de tu asignación, entonces el hambre de la tierra se te pasa a ti. La crisis se le pasó a Abraham, porque cuando tú estás en el lugar de tu asignación, para ti nunca habrá crisis, puede haber crisis allá afuera pero para usted no, porque usted está parado en la palabra, usted está parado en el lugar correcto usted está parado en la promesa, usted está parado en el lugar de su asignación en el lugar correcto, en el día correcto a la hora correcta, con la gente correcta y allí es donde Dios te va a bendecir, amén, no importa lo que esté pasando afuera, si tú estás en el lugar correcto, tú eres bendecido, pero si tú estás fuera de tu lugar de asignación entras en pérdida no le entro en detalles, lo cierto es que Abraham tuvo que ingeniárselas, orar, doblar rodilla, ayunar, hacer un diez mil cosas. Y Abraham vuelve otra vez de Egipto y se vuelve a Canaán. Cuando Abraham vuelve a entrar en Canaán, Abraham entra en un tiempo de bendición. Porque él vuelve a su lugar de asignación. Escúcheme esto. Cuando Abraham sale de Canaán hacia Egipto, Canaán estaba bajo hambre. Pero en Egipto él estaba bajo peligro. Él sale del lugar de peligro y vuelve otra vez a Canaán. Y quiero decirle esto, en Canaán siguió el hambre. El hambre no se acabó, la crisis no se acabó. Pero dice en Génesis capítulo 13, usted lo puede buscar allí conmigo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot Verso 2 Y Abraham era riquísimo Diga eso conmigo, Abraham era riquísimo No era rico, ¿cómo era? Riquísimo Y dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro dice el verso 3 que él volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho allí cuando antes antes de qué antes de irse a Egipto antes de que viniera el hambre a la tierra él estableció allí Él se había establecido cuando llegó Y él había hecho Y había edificado un altar Y dice que él Después que se fue a Egipto Dios le da una lección Y él se tiene que volver otra vez a Canaán Y él vuelve hasta el lugar En donde había estado Antes su tienda Al lugar que había hecho allí Al lugar del altar Que había hecho allí antes E invocó Allí Abraham El nombre de Jehová Es decir Abraham por un momento Se desconecta De algunos principios espirituales Él se olvida del altar Se olvida de todo Se pone a pensar en el hambre En la crisis y Se va a Egipto Y en Egipto entra en pérdida Y en esa pérdida Dios le da una lección Y él vuelve otra vez al lugar Pero cuando él vuelve Dice que Abraham era riquísimo Diga eso conmigo. Abraham era riquísimo. Abraham llega de Egipto. Pero dice que Dios en Canaán donde él vuelve. En un lugar en donde había hambre. Dice que Dios lo bendice. Y lo empieza a bendecir. Y Abraham se convirtió en alguien que era riquísimo. ¿Y era riquísimo en qué? En ganado. En plata. Y en oro. Diga eso conmigo. En ganado. En plata. Y en oro, y dice que Lot andaba con él Y cuando usted ve la historia de Lot Usted encuentra que Lot, quien andaba con él También era bendecido Dice el verso 5, también Lot que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas Verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar quiero explicarle algunas cosas ¿cómo hizo Abraham? para estar en una tierra de crisis y convertirse en alguien extremadamente bendecido era riquísimo esta expresión en el hebreo significa mucho más abundantemente que rico O sea, ser rico Era un bochorno Abraham era mucho más abundantemente Rico Era riquísimo No es que tenía riquezas Tenía mucho más abundantemente Que riquezas Riquezas era poco Abraham era riquísimo Y era riquísimo en qué En ganado, en plata Y en oro ¿A usted no le llama esto la atención? Entendí algo cuando estaba leyendo esto. Entendí que la prosperidad es por niveles. Hay dimensiones de prosperidad. Está la dimensión de la prosperidad en ganado. Está la dimensión de la prosperidad de riquezas en plata y de riquezas en oro. Pero eso se lo voy a enseñar al final. Yo quiero enfocarme en este momento en algo que me llamó la atención. La primera pregunta es ¿Qué hizo que Abraham fuera bendecido? Y más aún me puse a pensar en Lot ¿Qué hizo que Lot fuera bendecido? Porque el verso 5 leíamos Dice que también Lot que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas Ahora ¿Quién era Lot? El sobrino ¿Cuántas veces se le apareció Dios a Lot? Ninguna ¿Cuántas veces Lot edificó un altar? Ninguna. ¿Cuántas veces Lot hizo un pacto con Dios? O Dios un pacto con Lot. Ninguna. Ahora, ¿por qué Lot era bendecido? Porque Lot, dice aquí la escritura, también andaba con Abraham. Y me puse a investigar algunas cosas importantes. El nombre de Lot. El nombre de Lot Significa estar bajo cobertura Ser envuelto por un manto Hable conmigo, diga conmigo Un manto Señores, hay principios de bendición El primer principio de bendición Se llama cobertura Cuando tú estás bajo una cobertura Es decir, estar bajo cobertura Es estar bajo la obediencia Es estar bajo obediencia Dios no bendice islas solas Dios bendice a hombres Que se mueven bajo obediencia Abraham era bendecido Porque Abraham estaba bajo La cobertura directa de Dios Pero Lot era bendecido Porque Lot estaba bajo la cobertura De Abraham Ahora Lot es bendecido Y mientras que Abraham Es rico, era riquísimo También Diga conmigo, también Lot Fue bendecido Aquí hay algo muy importante Yo quiero que usted note esto En la palabra de Dios se nos muestra Cómo son los principios de bendición La Biblia dice Que la unción comienza Por la cabeza, eso está en, en uno De los salmos, el salmo 133 Creo, la unción no anda Flotando en la atmósfera, la unción desciende Viene desde arriba Quizás pueda tardar un tiempo De llegar a la cabeza hasta el borde de las vestiduras Pero lo que toca la cabeza Llega hasta el borde de las vestiduras Hoy, mañana, pero de que llega, llega Amén, porque ese es un principio De cobertura Ese es un principio de cobertura Entonces la prosperidad empezó en donde La prosperidad empezó en Abraham Empezó en la cabeza Pero Lot entró bajo bendición Porque Lot significa El que está bajo cobertura Lot fue bendecido Señores el problema Es que Lot perdió todo Lot pierde todo señores La Biblia dice que Lot entró en un gran problema En un gran engaño Que es el mismo engaño en el cual mucha gente entra La Biblia dice Verso 5 También Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas El gran problema que tuvo Lot es que Lot tampoco supo interpretar códigos Lot pensó Que él Era el dueño, el causante El provocador de la bendición que tenía A Lot le pasa lo que le pasa A muchos creyentes, a muchos cristianos Que ellos empiezan bien en las malas están allí pegados. Cuando no eran nada, cuando no tenían nada, estaban allí fieles. Pero cuando empiezan a crecer, cuando Dios los empieza a bendecir, no solamente les sube la prosperidad, sino que también se les suben los humos a la cabeza. Del verso 5, el verso 5 no lo saben interpretar. ¿Cómo dice el verso 5? Léalo allí. Dice, también Lot. Diga conmigo, también Lot Usted tiene que saber interpretar el también ¿Qué significa También Es lo que está después De lo primario, de lo importante Es decir La unción de Lot No era de Lot Era la unción De Abraham Que había tocado a Lot Porque Lot estaba Bajo el manto De Abraham el peligro es cuando usted no sabe interpretar el también Porque si yo le quito el también Vamos a leer el mismo versículo sin el también Tápele allí con un dedo donde dice también y léalo Dice Lot Que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas Eso es un mensaje Pero el mensaje no es ese El mensaje es Abraham era riquísimo En ganado, en plata y en oro Y también Lot que andaba con Abraham Tenía Lo que nos está diciendo allí No es quién tenía más Lo que nos está revelando allí Es el origen La fuente de la bendición El origen de la bendición de Lot Era que él también andaba Con Abraham Andaba bajo la cobertura Es decir Es el principio de estar bajo cobertura También Ahora hay gente que, aunque dice allí también, no están tan bien. Porque a, a Lot también andaba con Abraham, pero no andaba tan bien con Abraham. Él también andaba con Abraham, pero no estaba tan bien con Abraham. De repente se puso malo. De repente se le olvidó que él salió de Egipto, y que él salió de, de Arán sin nada. Sin padre, que Abraham lo adopta. Que llega a un lugar donde hay hambre y por estar con Abraham él es bendecido. A él se le olvida eso. Y el verso 6 nos revela esa mala actitud. El verso 6 nos empieza a decir lo que sucede. Ya la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. A Lot se le subieron los humitos a la cabeza. Dice verso 7. Y hubo contienda. Entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y empezaron a pelear Hasta que Abraham le dijo Mire Lot, vamos a hacer una cosa Usted y yo ya no podemos estar juntos Usted se cree que es muy grandote Usted se cree que es muy bendecido, está bien, yo lo respeto Pero vamos a hacer una cosa Mire, esta es mi mano derecha Y esta es mi mano izquierda Si usted se va a la izquierda, yo me voy a la derecha Si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda Entonces lo puso a escoger ¿Qué hizo Lot? Se paró y miró la llanura y el desierto Llanura con ganados, agua, pastos Desierto con tunas, piedras y sol ¿Y qué dijo? ¿Qué creen ustedes que dijo? Me voy para la llanura ¿Y qué hizo Abraham? Se fue al desierto Pero en el desierto Abraham fue bendecido En la llanura Lot Entró en pérdida Quiero ir un poquito más allá yo le dije hace rato que hay tres niveles de prosperidad. ¿Cuáles son? Riqueza en ganado, riqueza en plata y riquezas en oro. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero, ¿cómo hace usted para entrar en esos niveles de prosperidad y de bendición? A usted se le tiene que revelar algo que es fundamental, que se llama Fidelidad Cuando usted es fiel Usted es bendecido Y como son tres niveles de prosperidad Debe haber también Tres niveles de fidelidad La Biblia nos habla De tres niveles de fidelidad Y yo quiero que usted Se, se ubique conmigo En Lucas Capítulo 16 verso 10 Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Aquí hay tres niveles de fidelidad revelado. Está el que es fiel en lo poco. Está el que es fiel en lo mucho. Y está el que es fiel en lo ajeno. Cuando usted va a entrar en estos niveles de prosperidad, usted va a ser probado en tres niveles de fidelidad. El problema es que mucha gente como Lot, Nunca llegan a descubrir eso. Y Dios los empieza a bendecir. Dios los empieza a bendecir. Pero cuando tú no caminas bajo ese principio, tú pierdes todo. Voy avanzando. Tres niveles de fidelidad. El primer nivel, cuando usted aprende a ser fiel en lo poco. Cuando usted es fiel en lo poco, la Biblia dice que usted califica para ser fiel en lo mucho. Usted nunca podrá Tener mucho si usted primero no sabe ser fiel en lo poco Y la fidelidad en lo poco Señores, se resume en una sola palabra Responsabilidad Ese es el primer nivel de fidelidad La fidelidad en lo poco es cuando usted se convierte en una persona responsable Responsable no quiere decir respondón Sino que siempre tiene una respuesta Para la situación, no para la persona que le está hablando Porque los respondones son irresponsables Porque son los que le responden a la persona Sus palabras, pero no le responden con sus acciones Cuando usted responde con palabras y no con acciones Usted es irresponsable Porque no está respondiendo porque usted, su primer nivel de fidelidad no es responder con palabras, es responder con acciones, con hechos. Y el primer nivel de fidelidad tiene que ver con hacer lo que usted debe hacer. Si a usted se le encomienda algo en la iglesia, usted no tiene que venir a la semana siguiente a ofrecer una buena razón por la cual no lo hizo. Porque para Dios las buenas razones suyas siempre serán para él las peores excusas. Dios no acepta razones. Dios trabaja con nuestras acciones Que usted puede decirle al, al apóstol, al pastor Usted puede decirle diez mil cosas No mire apóstol, lo que pasa es que yo la semana pasada Me pasó era ah, Irresponsable Y se es irresponsable cuando usted no hace Lo mínimo que usted debe hacer Usted tiene una asignación en el reino de Dios Siempre tendrá razones para no hacer las cosas Sea responsable, responda Responda con acciones, no responda con palabras, no responda con excusas, responda con hechos, traiga frutos. Lo único que da respuesta del árbol es el fruto. Por su fruto los conoceré, no por sus palabras, no por lo que usted diga, no por los planteamientos, no por los argumentos, porque somos llamados a dar fruto. Pero hay un segundo nivel de fidelidad. Ser fiel en lo más. Cuando usted aprende a ser fiel en lo que usted debe hacer, cuando usted aprende a ser responsable, entonces Dios te introduce en un nuevo nivel de bendición y usted se convierte en fiel en lo mucho. Es cuando usted no solamente aprende a ser responsable, sino que usted entra en el segundo nivel que se llama diligencia. Ser diligente. Ahora, ser responsable te hace responder por lo que es tu deber. Pero ser diligente te hace caminar en los niveles de excelencia. Y eso sobrepasa tu deber. Es cuando haces cosas que no están dentro de tu deber. Pero las haces porque ya tú sobrepasaste el nivel. De ser fiel en lo poco Y quieres ir por más Nadie le dijo que usted tenía que hacerlo Usted lo hace porque usted es Diligente porque Usted ya es fiel en lo poco Pero ahora usted es fiel en lo que es Más ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? La diligencia te hace caminar En la excelencia Usted quiere darle lo mejor A Dios Pero hay un tercer nivel De fidelidad es ser fiel en lo ajeno El versículo dice Y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? O sea, cuando usted es fiel en lo ajeno Usted es fiel en algo que no es suyo Pero cuando usted aprende a ser fiel en lo que no es suyo Usted abre la ventana Usted entra en el próximo nivel de bendición que es recibir lo que es suyo. Ser fiel en lo ajeno es ser agradecido. Y cuando usted es una persona agradecida, usted desata niveles de honra. Porque la honra viene por agradecimiento. Cuando usted es agradecido, usted está desatando algo superior. Porque ser agradecido es algo que se te revela. Es algo que está dentro de ti Entonces cuando tú eres agradecido Es cuando tú lo ajeno lo cuidas como si fuera propio Y eso desata que Dios te entregue lo que es verdaderamente tuyo Usted va a ser probado siempre en algo que no es suyo Hasta que usted entre en el último nivel Que es cuando usted hereda Y usted es dueño de lo que tiene Termino en esta mañana Tres niveles de prosperidad Abraham entendió esto Abraham fue riquísimo en qué? En ganado, en plata y en oro ¿En qué consiste la riqueza del ganado? Señores, la riqueza del ganado es el primer nivel de prosperidad Que es el de la multiplicación Levanta tu mano derecha a los cielos por un momento El nivel de la multiplicación es cuando todo lo que tú toques se multiplica Todo lo que tú tocas, todo lo que tú emprendes Empieza el Señor a multiplicarlo ¿Por qué la unción, la riqueza del ganado Es la riqueza de la multiplicación, señores? Porque la plata no se multiplica Usted agarra unas monedas, unos billetes Los mete en una cajita y lo va a buscar dentro de 10 años Y están iguales Pero usted agarra un toro, una vaca Los mete en un corral y en 10 años ya tiene una pequeña hacienda Porque se multiplica Diga conmigo, unción para multiplicar Ese es tu primer nivel Cuando tú eres fiel en lo poco Tú empiezas a multiplicar cuando usted fiele fiel los diezmos Usted empieza a multiplicar Señores, porque la fidelidad en lo poco te introduce en el primer nivel de prosperidad En el nivel de la multiplicación Diga conmigo, multiplicación Hay gente que tiene negocio, pero los negocios no prosperan No multiplican, tienen que cerrarlo, tienen que bajarlo Tenemos que aprender a desatar en los niveles de unción para la multiplicación Y es siendo fieles señores, es siendo fieles Cuando se fue a Egipto, a él se le había olvidado sus niveles de fidelidad. Pero cuando él regresó de Egipto, volvió al altar que había hecho allí antes. Si hay un antes, quiere decir que también hay un después. Es decir, hubo un momento en donde a Abraham se le olvidó el altar. A Abraham se le olvidó la ofrenda. A Abraham se le olvidó darle a Dios. Y cuando a él se le olvidó eso Entró en pérdida Pero él dijo ¡Ey! Yo me devuelvo Y empezó a ser fiel Y cuando empezó a ser fiel Empezó a incrementar Fue fiel en lo poco Y Dios lo hizo riquísimo ¿En qué? En ganado Pero luego está el segundo nivel de prosperidad Diga conmigo Riquísimo en plata ¿Y qué es la plata? Diga conmigo Diversidad La riqueza del ganado es la riqueza para multiplicar Pero la riqueza de la plata es para la diversificación Pero lo que el Señor me habló Es que usted multiplica lo que tiene Pero cuando usted entra en el segundo nivel de prosperidad Dios te va a diversificar Es decir, que usted va a ser próspero No solamente en lo que sabe hacer Sino que usted va a ser habilitado por Dios para ser próspero en cosas que nunca antes había hecho Usted va a entrar en negocios Va a entrar en oportunidades Va a entrar en situaciones En las que usted nunca había pensado estar Pero Dios te va a introducir Y te va a prosperar en esos otros niveles En cosas que usted nunca había hecho Porque esa es la diversidad Diversificación Usted va a empezar a ser bueno Para muchas cosas que usted no lo sabe Pero usted tiene la unción de Dios Para empezar a multiplicarse en cosas Que nunca antes había hecho Usted no solo va a tener un solo tipo de negocio Usted va a ser negociador negocios por acá, va a hacer negocios por allá. Dios te va a abrir una puerta por allá. Un día usted va a comprar vacas, otro día usted va a comprar computadoras, otro día usted va a hacer esto, las va a vender. Dios te va a empezar a diversificar. Se va a convertir usted en una persona ungida para los negocios, aleluya. Dejará de ser un empleado, se convertirá usted en un gran empresario del reino de Dios porque Dios lo quiere llevar a multiplicar, a ser bendecido en muchas áreas y mientras usted está sentado, atado a un solo trabajo, usted no puede diversificar. Pero el Señor quiere soltar sobre usted La unción para ser riquísimo en la plata Es decir, que usted va a hacer muchas cosas ¿Por qué la plata significa diversidad? Señores, porque usted no puede agarrar una vaca Ir al supermercado y comprar cosas Pero cuando usted tiene plata La plata usted la cambia por lo que sea La plata se diversifica La plata vale aquí, vale en la China Vale en Estados Unidos, en Inglaterra En todos lados vale el dinero El dinero es diverso Son transacciones, son cambios Usted puede entrar, salir de las fronteras Porque usted va a diversificar Alguien que dígame Pero el tercer nivel señores Se llama el nivel del oro Ser riquísimo en oro Y el señor me habló Y me dijo Oro es patrimonio Diga conmigo patrimonio Es la unción patrimonial Todas las naciones del mundo si manejan euros, si manejan dólares Si manejan bolívares, si manejan yen Si manejan sucre Lo que sea, la moneda que sea Pesos, lo que sea Todas las monedas tienen una representación En oro No importa el color y el tamaño del papel Diga dólar, diga bolívar Todo el valor de una moneda Tiene que estar representado En algo que es válido para todo el mundo Y se llama oro Las reservas mundiales de una nación deben estar puestas en oro No en papel, el papel no vale nada El oro que respalda el papel Si hay un billete de 100 Debe haber una partícula de oro Que valga 100 Pero tiene que tener una representación Por cada dólar que se imprime en Estados Unidos Tiene que haber una representación en oro Porque el oro es patrimonio El oro es la verdadera riqueza Y el Señor me dijo La unción de oro Es la unción patrimonial que voy a soltar sobre la iglesia porque el Señor me mostraba esto tengo una iglesia que hay gente que tiene muchas cosas y no son dueños de nada tienen una casa linda pero no es de ellos tienen un carro bonito pero lo deben tienen una cuenta en el banco y unas buenas tarjetas de crédito y están más endeudados es más, es más grande la deuda que lo que tienen en la cuenta entonces cuando usted se va a ver, usted está endeudado, no es dueño de nada, aunque tiene muchas cosas. Pero a la hora de la verdad, si usted en este momento lo llegan a hacer un balance, mucha gente está en saldo negativo porque no son dueños de nada. El Señor me dijo que viene un tiempo para la iglesia fiel. La iglesia que cree, la iglesia que honra, la iglesia agradecida, la iglesia que se multiplica, que bendice, la iglesia que es diezmadora, ofrendadora, que hace pacto con Dios, que todo lo que usted toque será su yo. Dios se lo va a entregar como herencia, como posesión, como pertenencia. Señores, que hay gente que está, no están viviendo, están sobreviviendo. Hay gente que vive en una casa que no les pertenece, pero el Señor me dijo, tendrán tierras, tendrán casas, tendrán propiedades. Aún en Venezuela, en medio de la crisis, yo voy a traer, me dijo el Señor, prosperidad de oro, es decir, patrimonio, que usted va a ser dueño. Dueño. Dueño, diga conmigo, dueño. De lo que usted, donde usted se pare Va a ser dueño. Alguien que levante sus manos al cielo Póngase sobre sus pies Alguien que levante las manos a los cielos Esta mañana Dios lo ha traído a usted acá Para enseñarle algunos códigos Y algunos principios Usted va a entrar en niveles de incremento él tiene que aprender a ser fiel Porque del tamaño de tu fidelidad El tamaño de tu bendición El Señor me dijo Quiero bendecir a mis hijos Nosotros estamos viviendo en un tiempo crucial Si usted no aprovecha la crisis que tiene ahora Van a pasar los días de la crisis Y después que esta crisis pase A usted le costará mucho más ser bendecido Entiéndame que es al revés de lo que pensamos. Hay gente diciendo, Señor, que se acabe esta crisis para que venga la prosperidad. No, no ore así. Dios ha traído la crisis para bendecir a la iglesia, a los fieles. Los fieles del Señor La gente que ha sido fiel En lo poco, en lo más Y en lo ajeno Son los que van a ser bendecidos La gente que ha sido agradecida La gente que es fiel para el Señor Es la que va a crecer, va a incrementar Dígale al Señor Señor enséñame a ser fiel En medio de esta crisis, a creerte en medio de esta crisis Porque en medio de la crisis En medio del hambre, Abraham fue riquísimo En ganado, en plata Y en oro Usted está aquí para ser bendecido. Levanta tus manos a los cielos. Yo estoy viendo que en los cielos se están desatando atmósferas de bendición. Atmósferas que van a venir sobre gente fiel. Sobre gente que ama a Dios. Y por tu fidelidad, por haber sido fiel en lo poco Entrarás en incremento Entrarás en multiplicación Entrarás en diversificación Entrarás en la fidelidad En la abundancia, en la prosperidad Solamente por serle fiel a Dios Seale fiel a Dios hasta en lo más mínimo le fiel a Dios Sea agradecido del Señor Agradezcale a Dios que usted no está perdido Que usted está aquí Mire esta iglesia no será la más linda de todas Pero agradezcale a Dios porque en esta iglesia Hay gente buena, hay una visión Hay palabras, usted tiene que ser agradecido De esas cosas yo no soy el mejor pastor Pero agradezcale a Dios Que por lo menos Dios me tiene a mi esposa y a mí acá Dándole códigos, dándole principios Sea agradecido de las cosas Sea agradecido por lo poco que tiene Porque después te van a entregar más Mañana usted tendrá a alguien mejor Mañana usted se convertirá en alguien mejor que yo mismo Sea agradecido por lo que tiene yo agradezco y eso se premia, lo premia Dios desde los cielos. Porque el que es fiel en lo poco, al que es fiel en lo poco, Dios lo aumenta, lo incrementa, lo sostiene, lo levanta. Señores, no hay mejor negocio que serle fiel a Dios. Seale fiel a Dios en los diezmos Sea fiel a Dios en las ofrendas Seale fiel a Dios Hasta cuando usted no tenga más que dar Porque eso es lo que va a desatar Tu prosperidad Prosperidad Eso es lo que desata bendición Ser fiel aún más allá de tu fuerza Porque cuando tú eres agradecido de Dios Dios no se queda debiéndole nada a usted Dios me dijo que iba a bendecir a esta iglesia Tienes que aprender a ser fiel El infiel lo pierde todo El que es infiel lo pierde todo Pierde la mujer Pierde los hijos Pierde las riquezas, Pierde el trabajo Pierde la oportunidad Pierde el propósito Y pierde hasta el destino Sea fiel Sea fiel Sea fiel en lo ajeno sea fiel en lo ajeno Yo sé que esta iglesia no es suya Y esta visión no es suya Pero viva como si fuera suya Diga conmigo Esa es mi iglesia Esa es mi visión Ese es mi apóstol Esos son mis pastores Este es mi líder Este es mi hermano Aprenda a ser fiel en lo poco Sea agradecido Porque cuando usted es agradecido Usted es recompensado Usted es bendecido Usted es llevado por encima de reyes Y a usted lo que tienen los reyes injustos Se te pasará a tus manos Abraham llegó a ser más poderoso que los reyes La riqueza suya viene del cielo Si usted no la está viendo ahora Solamente hay una respuesta, sea fiel sea fiel siga siendo 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 fiel aunque no veas nada sigue siendo fiel aunque no veas respuesta siga siendo fiel aunque no veas nada sigue siendo fiel porque si tú sigues siendo fiel hasta el final hasta el final Dios seguirá siendo fiel contigo y viene un día en donde usted se le abrirá la bendición viene un día en donde usted se le abrirá la gloria viene un día en donde usted se le abrirá la ventana de los cielos alguien que le dé un aplauso al rey Aleluya, aleluya, fuerte el aplauso para el Rey de Gloria. Dígale: Te amo, Dios. Por encima, vamos, levanta las manos. De sus manos Lloró, fiel. te amo Dios el cielo y tierra movió. aleluya el centro de alabanza oasis una iglesia con visión para una vida de propósito presentó la palabra que vence la derrota Visítanos Avenida 20 entre calles 10 y 11, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Hay una palabra de Dios para ti. Te esperamos.